1: Bonjour, bonsoir Internet, vous êtes dans le 32e épisode de C'est ça qu'on aime, l'émission où les invités viennent parler de leur kiff. Aujourd'hui, je reçois Fanny Spinetta. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Fanny Eh ben je
2: suis comédienne.
1: C'est fou. Et aujourd'hui, tu viens nous parler de théâtre.
2: Bah ben ouais, comme quoi, hein, la vie fait, fait bien les choses. Pas de hasard.
1: <rire> du coup, le théâtre, je pense que la plupart des auditeurs voient à peu près ce que c'est. Ouais. mais en fait il y a quand même pas mal de trucs différents qui se font dans le théâtre ouais, Toi, oui, tu oui. m'as dit que tu avais fait du théâtre d'impro ouais. euh, tu fais du drama aussi des fois
2: du drama, euh, des choses un peu plus tristes ouais. enfin, enfin j'ai fait, euh, je fais plus trop en ce moment mais j'ai fait oui, euh, des créations contemporaines avec euh, de l'expression corporelle, donc de la danse et ça parlait des violences faites aux femmes donc c'était pas très joisse mais c'était nécessaire euh, J'ai fait du théâtre burlesque. Euh, en fait, il y a des différences dans le théâtre aussi, sous les formes, parce qu'il y a du clown. A... J'ai fait des matchs d'impro. Ça, je pense que peut-être qu'on voit un peu plus ce que c'est. C'est vraiment avec un ring. Il euh, y a deux équipes, euh, un arbitre. Enfin, C'est hyper théâtralisé, mais ça reste quand même des impros. Et puis après, tu as du théâtre. Euh, genre, Moi, j'étais en compagnie, donc c'était euh, celle qui gérait la compagnie, qui écrivait ses textes. Et donc, on jouait ses créations. Et on dansait aussi euh, ses chorégraphies. Puis tu as du théâtre euh, où tu prends la pièce d'un auteur que tu montes et que tu réadaptes à ta façon euh, avec la mise en scène que tu veux. Et du coup, je joue dans une pièce qui s'appelle euh, euh, Merde, euh, que je vais jouer là bientôt, mais j'ai pas revu mon texte depuis longtemps. C'est pour ça la cantatrice chauve, voilà, qui est vraiment plus burlesque et c'est Ionesco. Donc, ça n'a. Euh, c'est du théâtre de l'absurde en fait, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a vraiment aucun sens. Euh... Voilà, donc il y a vraiment plein de formes. Après, il y a du clown, il euh, y a... Pff, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y, y a aussi... Euh... Ça fait déjà
1: pas mal de trucs. Ça hein. fait déjà pas mal ouais. de trucs, oui. Euh, donc, du coup, je pense qu'on va revenir un peu euh, sur toutes ces formes, parce que tu m'as dit que tu avais justement fait plein de trucs et testé plein de trucs, et que un... c'était un peu par phase chez ouais. toi. Et du coup, je voudrais savoir comment est-ce que tu as commencé, parce qu'aujourd'hui, tu es comédienne, ouais. mais comment est-ce que ça t'est venu Est-ce que c'était juste un hobby au départ, et tu t'es dit, en fait, je vais en faire mon métier
2: alors c'est très bizarre parce que j'ai commencé le théâtre enfant, j'avais 9 ans. Euh, je crois même que j'ai commencé un petit peu plus jeune, je faisais du cirque, euh, genre dans des colos, et je trouvais ça trop rigolo. Après j'ai fait du théâtre, mais c'était de l'improvisation théâtrale. Donc en fait on était en atelier, euh, la prof nous faisait travailler des petites scénettes, elle nous donnait des thèmes, et puis après on les jouait en fin d'année, mais on les, on les bossait, mais c'était vraiment de l'impro. Euh, et après en fait j'ai complètement arrêté le théâtre parce que je me suis mise à l'équitation, et euh, genre c'était ça mon métier, euh, c'était le poney avant tout Et euh, vraiment je passais tous mes week-ends là-bas Enfin c'était aussi un travail euh, du coup euh, titanesque Enfin bon c'était beaucoup d'énergie Et puis en fait le cheval ça m'a un peu dégoûté Parce que genre la compète euh, euh, On est obligé de faire de la compète en fait Quand on doit passer des niveaux Et euh, ça me prenait le chou en fait C'était plus une passion, ça devenait vraiment un truc Où genre j'avais la boule au ventre et euh, le théâtre ça m'est revenu mais c'est trop bizarre parce que c'est vraiment genre je me suis levé un matin et euh, je sais pas je crois que je tournais un peu en rond euh, dans ma tête enfin tu sais, c'était l'adolescence et tout puis j'avais l'impression que je me genre je me renfermais sur moi tu vois j'avais des problèmes d'angoisse à ce moment-là et un jour je me suis levé un matin j'ai fait mais non mais en fait c'est pas le cheval c'est le théâtre je l'ai mis de côté mais il faut que j'y retourne et euh, voilà enfin ça a été genre un éclair je me suis remise au théâtre j'ai. J'ai surtout tourné par l'impro. Euh, T'avais quel âge bah, Du coup, j'avais, euh, je pense, 16-17 ans. Ouais, j'étais au lycée, en fait, quand je me suis remise. Je me suis remise un peu sur le tard. Donc là, je me suis mise à faire des, des auteurs classiques, genre Brecht, Racine, tout ça, en atelier, et de l'impro. Et en fait, ça m'a. Enfin, euh, genre, ça a été thérapeutique, quoi, pour moi, le théâtre. Vraiment, je, je me suis dit, ok, bon, bah. Je vais pouvoir euh, retrouver des trucs en moi euh, euh, que j'avais peut-être enfouis, tu vois. Ou genre... Mais vraiment, j'avais des gros problèmes d'angoisse à ce moment-là et ça m'a vraiment libérée, tu vois. Enfin, ça a vraiment été thérapeutique.
1: T as et un souvenir euh... particulier de ça euh,
2: bah, En fait, le souvenir que j'ai, qui était marquant, c'est que vraiment, genre... Euh j'étais genre pas très bien euh, je révisais mon bac et tout et j'allais dans mon atelier de théâtre et au moment où je jouais du théâtre je j'avais je, plus aucune angoisse genre c'était libérateur je m'éclatais euh, même si ce que je faisais était pas terrible je m'en foutais parce que moi j'étais dans l'action et euh, dans ce que je produisais euh, sur l'instant et c'était tellement libérateur que quand j'allais me rasseoir après je me disais putain là je me suis sentie bien quoi enfin genre vraiment ça m'a fait du bien donc il faut que je continue euh... Et du coup, après, j'ai monté euh, ma compagnie euh, en même temps que le bac. Je me suis dit, tant qu'à wow. faire, euh, voilà. <rire> pourquoi, pourquoi ne pas <rire> se rajouter un petit peu de travail Mais, euh, mais c'est pareil, en fait, c'était du taf en plus, mais c'était tellement libérateur, tu vois, entre euh, deux révisions de philo, d'aller... Euh, Jouer, euh, on avait pris une pièce de boulevard, donc c'était très rigolo, on s'amusait et tout. On a joué, euh, j'étais à Poitiers à l'époque, on a joué dans la région, dans plusieurs villes. C'était vraiment trop, trop cool. Vraiment, euh, et j'ai réussi à avoir mon bac en plus en même temps.
1: <rire> la compagnie que tu as créée, tu l'as créée avec des copains qui faisaient déjà du théâtre avec toi euh, en impro
2: Ouais, euh, en fait, il y avait une option théâtre dans mon lycée, dans laquelle je n'avais jamais été prise. Euh, et tous les gens qui faisaient du théâtre dans le lycée étaient dans cette option-là. Donc au final, moi, j'ai fait du théâtre avec eux, sans être dans l'option euh, théâtre. Et c'était des gens que je connaissais, euh, soit qui étaient dans ma classe, soit que j'avais croisés. Euh, voilà, oui, en impro, souvent, ou dans les ateliers. Euh. Ouais, c'était des gens euh, qui étaient intéressés par le projet, qui voulaient s'amuser aussi, mais qui étaient aussi un peu investis, parce que c'était un travail quand même... Euh Genre le mercredi, euh, t'allais pas faire la sieste, on allait répéter quoi, tu vois, donc c'était un peu... Fallait être motivé quoi.
1: Et ça te prenait combien de temps euh, <coughs> justement sur... Euh, Franchement ça
2: m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je me, je me rappelle que vraiment je rentrais, je révisais ma philo et je courais au théâtre et euh, plus les ateliers autour. Vraiment ça me prenait... Dès que j'avais un peu de temps libre, j'allais faire du théâtre en fait.
1: Et comment ça se passe de monter une compagnie ça veut dire quoi en
2: fait Alors bon là on n'avait pas vraiment monté une compagnie, c'était vraiment plus amateur, on ne se faisait pas payer. Euh, mais ce que j'ai fait c'est qu'on regardait un peu euh, genre les pièces euh, libres de droit, donc les pièces plus anciennes pour pouvoir euh, justement ne pas avoir à payer de, de droit à l'auteur. Donc, on regardait un peu les labiches, euh, tout ça, les faits d'eau. Les... Et en fait, euh, ça nous paraissait un peu vieillot. Et puis, comme on était jeunes, on se disait, on ne va pas réussir à faire ça. C'est trop compliqué. Et j'avais trouvé un auteur euh, de théâtre contemporain, enfin, d'une pièce de boulevard contemporaine. Et il m'a dit, euh, vous êtes jeune, vous êtes motivé, Ma pièce, je vous l'offre. Euh, voilà, jouez-la, quoi. Et ça s'appelait L'au-delà de Ludo. Et c'était rigolo. Et je crois que le mec s'appelait Ludovic je ne sais plus comment euh, voilà. mais en tout cas c'était cool donc il nous a laissé jouer sa pièce, on l'a joué au lycée et on l'a joué dans plusieurs villes autour
1: et donc après avoir, fait, euh, après avoir monté cette pièce euh, au lycée tu t as fait des études de théâtre ou juste ouais. tu as fait d'autres études et pareil c'était ton hobby euh,
2: en fait après je suis allée faire une fac d'art du spectacle option théâtre donc j'avais aussi du cinéma mais j'avais surtout du théâtre et euh, comme j'étais à Poitiers, j'ai tenté le conservatoire régional de Poitiers où tous les gens que je connaissais étaient pris et moi je n'ai jamais été prise en fait. Donc j'étais en train de me dire c'est pas vrai, euh, je suis en train de me planter, c'est pas fait pour moi et tout. Et euh, du coup euh, comme j'aimais toujours autant ça, j'ai continué le théâtre et j'ai fait ça dans des ateliers avec des metteurs en scène professionnels qui nous faisaient bosser des textes, voire des créations personnelles. Après, je me suis mise à écrire mes propres textes et qui me disaient, bah, écoute, c'est impensable que tu ne sois pas prise, mais surtout, n'arrête jamais, quoi. Ne te décourage pas, c'est comme ça, voilà. Donc, du coup, je faisais ça à côté. J'ai toujours pris un peu les portes de côté, tu vois. Je n'ai jamais été prise dans les trucs. Je ne sais pas pourquoi.
1: Alors, c'est marrant parce que anecdote un peu hors, ouais. euh, hors du sujet mais euh, on avait fanifique euh, qui est une nana qui a une chaîne YouTube ouais. euh, qui faisait des vidéos chez Mademoiselle et elle, elle a été prise au cours Florent ouais. et ils l'ont virée <coughs> au bout d'un an parce que qu'ils n'aimaient pas son humour et que, enfin bon, en gros, elle, elle me disait personne se fait virer parce que tu payes les cours. Ouais. Oui, oui, c'est clair. Ouais. Et elle, elle s'est fait virer, elle était là ok, donc ça veut <rire> dire que c'est pas pour moi, je ne, sais, je ne sais pas, je ne comprends pas et en fait, elle a continué et aujourd'hui, elle a, euh, je sais pas, 70 000 abonnés sur euh, ouais, YouTube, ouais. donc à un moment donné non, bien mais c'est ça, mais de ne pas abandonner et de ne pas forcément prendre les chemins. Ouais. Euh, euh, voilà, je vois le conservatoire euh, régional ou national, c'est vraiment hum. des trucs euh, hyper euh, euh, encensés, je pense, par la profession. Mais ouais. Il n'y a pas que ça en fait. Euh,
2: en fait d'être pris dans les, dans les écoles comme ça, parce que j'ai tenté après le Conservatoire national et toutes les grandes écoles nationales, j'ai été prise nulle part et je me suis même prise, je pense, les pires notes. Enfin euh, genre, j'avais des... Genre, je suis allée à Lyon, tu vois, il fallait faire le déplacement, ça coûtait de l'argent, tu dois passer deux scènes. Et moi, ils m'ont fait passer la moitié d'une et ils m'ont dit, c'est bon, merci, au revoir. <rire> Donc tu fais bon, d'accord. Donc c'est hyper, tu te dis, euh, ils n'hésitent même pas, genre c'est non quoi. Donc ça te fait te poser des questions, tu te dis « est-ce que je suis vraiment fait pour ça ?» Mais heureusement, en prenant les portes de côté, comme on le disait tout à l'heure, t'as des gens qui sont aussi à côté et qui te disent « mais c'est bon, c'est fait pour toi, n'hésite pas, c'est juste que... » En fait, moi, on m'a fait comprendre que j'étais pas scolaire, que du coup, les établissements comme ça, et c'est ce qu'il m'avait dit à Poitiers, il m'avait dit « vraiment, je ne sais pas quoi faire de toi ». Après, bon, il m'avait même dit, euh, je pense que c'est pas fait pour toi le théâtre, donc voilà, moi, ça j'ai essayé de pas l'écouter. Mais euh, en gros, je pense que oui, voilà, j'avais pas un truc euh, scolaire... Euh peut-être assez malléable euh, pour rentrer dans ce genre d'établissement. Mais en prenant les portes de côté, en plus, moi, ça m'a obligée à faire les choses par moi-même, ce que je fais encore aujourd'hui, et, euh, et de ne pas attendre des autres. Parce que c'est vrai qu'après, quand tu es au conservatoire, euh, tu joues, tu rencontres des gens. Enfin, il faut se bouger aussi. Hein. Je ne dis pas que tout est acquis, mais ça t'ouvre quand même beaucoup de portes et beaucoup de, de contacts. Donc, c'est hyper rassurant. Euh, après, en faisant les choses par soi-même, euh, ça fait flipper. Tu te dis, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Mais, euh, mais quand t'arrives à faire un petit truc, bah t'es super content parce que euh, tu, tu te remercies que toi-même, quoi. Mais c'est. Bon, voilà. Et du coup, oui, ça m'a permis de rencontrer d'autres gens que j'aurais peut-être pas rencontrés en faisant ces écoles. Et euh, ça m'a permis de faire des trucs. Enfin, genre, j'ai écrit, je me rappelle des slams que j'ai joués euh, à Poitiers. Euh, j'ai écrit des monologues. Euh, j'ai joué, on a fait des adaptations de romans, euh, euh, comment ça s'appelle De Kafka, les, euh, on avait fait Les bonnes de Genet et Kafka c'était la métamorphose. Et en fait en gros on était un labo où elle testait des choses avec nous et après elle le montait dans une compagnie pro. <coughs> Donc enfin euh, c'était hyper intéressant, c'était un travail hyper euh, intéressant aussi.
1: Donc ça c'était quand tu à Poitiers Ça c'était quand
2: j'étais à Poitiers à côté de la fac. J'ai fait ma licence d'art du spectacle et après je suis montée à, Poit à Poitiers, à Paris. Je suis montée à Paris et j'ai fait euh, donc là des petits cours privés. En fait, j'ai même pas essayé de passer les conservatoires euh, d'arrondissement tellement j'étais dégoûtée des auditions et tout. c'est bon, ils m'énervent tous. Donc c'était des amis, euh, des gens euh, qui me mettaient en scène à Poitiers, qui avaient monté une école à Paris. Euh, S'appelle le cours Artefact. Et euh, Caroline Rowe et Renaud Prévôtel. Et vraiment, j'ai été. J'avais l'impression de rentrer dans une famille, euh, dans un petit cocon où vraiment les gens euh, prenaient le temps de, de voir qui j'étais. Pas comme les cours Florent, justement, où c'est genre, il y a énormément de monde. Et on est beaucoup en cours. Et je crois que c'est un peu une usine, quoi, de ce qu'on m'a dit. En plus, c'est la plus chère de Paris, je crois. Là, c'était vraiment un peu plus. Euh, on, a, on était un peu moins par classe. Et du coup, c'était plus sympa. Et après, je suis pas restée jusqu'au bout parce qu'au bout d'un moment, j'avais un peu fait le tour et j'avais envie d'aller ailleurs. Et du coup, je suis allée aux ateliers du Suden, qui a été monté par Raymond Aquaviva, qui était à la Comédie Française avant. Et du coup, dans cette école, il y a plein d'intervenants, plein de formes de théâtre, de clowns, de... Enfin voilà. Du coup, je me suis formée en comédia de l'art, en clown, euh, euh, chant pas trop et danse, je le faisais à côté. Mais enfin euh, voilà, c'était un peu euh, pluridisciplinaire et... Euh...
1: Et donc, c'est quoi ce que tu préfères sur toutes ces formes euh, auxquelles tu t'es formée euh... Forme dans une seule forme. Ouais, ça
2: fait non mais oui, oui, mais il y a tellement de choses. Euh, ce que je préfère, je sais pas. En fait. Euh... Il y a tellement... Enfin, ce que je te disais au téléphone, j'aime bien les trucs euh, dramatiques, j'aime bien faire passer des émotions, tu vois, et quand j'avais joué mon slam à Poitiers, je m'y attendais pas du tout, hein. mais j'avais des gens, des amis, et ma mère, et genre les gens étaient en train de chialer sur mon texte, et j'ai fait, putain, sérieusement Ça parlait de quoi D'amour
1: <rire> c'est bon, ça voilà. parle à plein de gens. Voilà.
2: Mais, euh, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi émouvant, tu vois. Je pense que c'est parce qu'ils me connaissaient bien aussi et que le truc n'était pas hyper joie. Du coup, euh, comme c'était très sincère, ça a dû. Voilà. Euh, donc J'adore faire ça, mais euh, d'un autre côté, quand je joue une, euh, une pièce drôle et que je fais rire les gens ou que je joue mes propres textes et que j'arrive à faire rire les gens, bah, c'est génial, c'est jouissif. L'impro, j'adorais ça. Et en fait, euh, ce que je te disais, c'était par période. J'ai fait ça beaucoup au lycée et à la fac. Et après, j'ai arrêté parce que les matchs d'impro, c'est terrifiant. en Tu fait. as des salles de 400 à 700 personnes et... Des fois, tu rentres toute seule dans le ring et tu dois improviser euh, un truc. Enfin, c'est le principe. quoi. Complètement tu...
1: absurde, euh, qui n'a pas de sens, quoi, souvent. Donc, euh... Ouais,
2: ou alors il faut en trouver un de sens, tu vois. Et des fois, c'est génial. Tu vas, trouver... tu vas avoir un éclair de génie, ça va être top. Et des fois, euh, bah, tu galères sur 1h30 de match, tu pas eu une idée chouette, quoi. Donc, euh, plus ça allait, plus ça me terrifiait. Du coup, j'ai un peu arrêté l'impro. Mais j'adore je... Mais l'impro. J'aime vraiment do... ça. Ça
1: devenait un peu euh, le... la boule au ventre de l'équitation, quoi.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que ça ne veut pas dire que j'y retournerai jamais. Après, c'est le match d'impro, c'est difficile parce que il y a des points par équipe. L'arbitre, il joue le rôle d'un mec pas cool qui te siffle quand tu fais des fautes. Tu peux avoir des fautes de clichés, des fautes de hors-thème quand tu respectes pas le thème de l'impro. Enfin, donc, c'est hyper dur. Alors que l'impro libre, sans... Euh, Comment, sans, sans thème, sans tout ça juste tu rentres et tu vas faire une impro genre tiens, improvise-moi, je sais pas la rencontre, euh, je dis n'importe quoi d'une tomate et d'une courgette et on va faire n'importe quoi ou improvise-moi un truc par rapport au texte qu'on est en train de bosser et ça, ça va libérer des choses et ça va donner du jeu après et euh, bon pour ça l'impro, enfin l'impro j'adore ça mais je, je saurais pas dire ce que je préfère c'est vraiment enfin euh, je sais pas tout est riche. <rire> j'aime tout, je crois. Le clown, j'aime beaucoup ça. C'est très, très dur, le clown. Vraiment, c'est super dur.
1: Je pense que le clown, on a vachement l'image du clown de cirque. Ouais mais en fait c'est pas vraiment ça enfin, pour moi le clown il y a plusieurs formes et en fait chaque euh, ouais. clown a une personnalité etc c'est ça
2: bah en fait tu trouvais son clown parce que chacun a un clown différent c'est trouver son personnage par rapport à toi euh, à ce qui te caractérise ou, ou chercher un... des fois ça peut être l'antithèse de la personne ça dépend des gens mais en tout cas c'est chercher euh, ton perso à ton clown en fait ça s'appelle vraiment comme ça et pour le trouver des fois il faut des années et euh, moi, j'avais trouvé des semblants de clowns, mais je sais même pas si au final, je l'ai vraiment trouvé mon clown. Je, je pense pas, je suis pas sûr, j'en ai pas fait assez. Mais euh,
1: il ressemblait à quoi tes semblants de clowns Et justement,
2: je l'ai rebossé cet été avec Julie Ferrier, une comédienne qui a fait du stand-up aussi, enfin du one woman show plutôt, et qui est enfin, une grande comédienne que j'aime beaucoup.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Beaucoup et euh, franchement j'ai essayé de retrouver ce que j'avais fait il y a des années avec une autre prof et c'était un, une espèce de psychorigide tu vois une euh, qui essaye de faire des choses mais qui arrive pas trop, qui est un peu coincée parce que moi on me donne souvent des rôles de, de coincée justement donc c'est un peu pousser ça à son paroxysme et euh, d'un autre côté cet été elle me faisait bosser un truc qui n'avait rien à voir c'est-à-dire euh, de complètement... Euh, euh, délurée, euh, genre euh, coquine. Euh, et j'avoue, je n'ai pas réussi à 100% parce que c'était dur. Je <rire> n'avais pas l'habitude de faire ça. J'ai plus l'habitude de faire des coincés. <rire> mais, euh, mais donc, je ne sais pas. Enfin, mais tu coup, vois, c'est un ça, mix. Euh... Si
1: l'antithèse, euh, si tu te sens bien dans le rôle de coincé, justement, peut-être l'antithèse est de se faire sortir de ce rôle-là. Ouais, et du coup, de créer un clown complètement euh, déluré.
2: Oui, ouais. mais après, il faut y arriver. Hein. Ouais. C'est tellement difficile. Le clown, c'est vraiment... C'est extrêmement dur et puis c'est euh, genre c'est un travail euh, physique, tu dois être investi physiquement euh, à 300 enfin tu peux pas lâcher une seule seconde quoi, tu peux pas respirer, c'est genre euh, c'est hyper intense. Tu es épuisé quand tu fais 5 minutes de clown. Justement
1: ça, euh, comment ça se passe psychologiquement quand tu dois rentrer en personnage Alors je pense en personnage de manière générale, mais ouais. le clown justement tu dis que c'est 300 Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi Comment est-ce que ça se passe pour qu'il y ait le, le clown ou un personnage qui prenne le pas
2: bah En fait, moi, je pense que ce qui doit se passer, c'est que tu dois arrêter de réfléchir. Le théâtre, de manière générale, pour moi, c'est un, un lâcher prise. Et c'est aussi pour ça que je pense que ça a été thérapeutique. C'est parce qu'à un moment donné, si tu réfléchis et que tu joues et que tu es dans le faire et dans le paraître, bah tu ne vas pas être juste, tu ne vas pas être là. Et, et les gens vont même arrêter de te regarder parce que ça va, pas, ça va être gênant, en fait. Alors que je pense que pour faire un personnage, euh, faire ne serait-ce qu'une émotion, il faut juste lâcher prise et faire ce qu'il y a dans l'instant. Alors soit si tu es tout seul, euh, voilà, euh, être là dans le moment présent et si tu joues avec quelqu'un, ça va être vraiment dans le dialogue et dans le, ce qu'il y a en face de toi. Qu'est-ce qu que la personne t'apporte et du coup jouer avec ça et je pense que le clown, c'est beaucoup de lâcher prise. Ça va être vraiment laisser échapper des choses qu'on soupçonnait pas. Et du coup, c'est hyper drôle de voir ce qu'on peut faire. Enfin, moi, des fois, je... quand je vois même des gens travailler, qui sont tout timides et qui font des trucs incroyables, à chaque fois, on est tous sur le cul. Et faire un personnage, je pense que c'est pareil. Une fois que t'as appris ton texte et que t'as répété la scène et que tu connais tout par cœur, il faut arrêter de se dire oh, « Comment je vais le jouer ?» Il faut juste « T'y vas ». Et puis tu fais ce qui se passe au moment où ça se passe. Et après, le théâtre, c'est un art vivant aussi. Donc si t'as un accident, eh ben, il faut jouer avec l'accident. Et des fois, il y a beaucoup de comédiens qui sont dans la merde parce que je sais pas, il y a un chandelier qui est tombé, ils sont là, putain, merde, c'était pas prévu, qu'est-ce que je dois faire Et c'est dommage, tu vois, parce qu'on pourrait jouer avec ça aussi. Euh, et c'est hyper intéressant, enfin...
1: Et justement, euh, à partir de toutes ces formes de... de... De théâtre, toi tu as joué dans une compagnie, c'est ça que tu disais Dans au début, plusieurs compagnies. Ouais. Compagnie. Ouais. Donc comment ça se passe euh,
2: bah, je, les ai, je les avais vus faire des castings, moi je les connaissais de mon école. À chaque fois, c'était de mes deux écoles. Donc, c'était des gens, des amis, et qui m'avaient vu jouer en cours euh, dans différents thèmes. Du coup, vu que j'étais en classe, j'avais fait euh, du racine comme euh, des choses, comme du clown ou comme des impro. Donc, ils m'avaient vu drôle et ils m'avaient vu un peu plus dramatique. Du coup, euh, c'était intéressant pour eux à ce moment-là. Et puis, il faut aussi que tu correspondes à ce qu'ils recherchent au moment où ils recherchent quelqu'un, quoi. Donc euh, ma première compagnie, euh, il fallait que j'ai une formation de danseuse vu qu'on faisait beaucoup d'expressions corporelles. Du coup, je faisais beaucoup de danse autour. Et, euh, et ça, j'avoue que c'est arrivé à un moment où j'en avais besoin parce que souvent, en fait, tu progresses vachement... Enfin, comme dans tout domaine. Il y a des moments où tu progresses beaucoup et puis il y a un moment où tu stagnes et tu ne sais pas pourquoi. Et, euh, parce que tu as déjà acquis beaucoup de choses et tu commences un peu à t'ennuyer, à te dire « Merde, là, je tourne en rond, j'arrive n'arrive pas à... voilà. Et moi, dans le théâtre, j'étais arrivée là... Et je m'étais dit même que carrément j'avais un blocage et j'essayais de chercher partout comment faire. Et en fait, du fait de faire de la danse, et moi qui suis très cérébrale, et de lâcher le cerveau et d'engager de, le corps, parce que des fois tu bloques dans des scènes, tu n'arrives pas à faire une émotion, un truc, un machin, et bien bah, tu vas juste engager ton corps, faire une posture ou, ou l'investir en fait, et arrêter de réfléchir et juste jouer avec euh, ton corps quoi, et bien bah, ça va te donner un truc. Et... Euh et le fait de faire de la danse, de la danse contemporaine et classique, moi, ça m'a vraiment aidé à être dans mon corps. Et du coup, j'allais dire à investir le plateau, mais là, je parle comme une théâtreuse. Mmh. Mais genre à, être, à marcher sur un plateau différemment et être limite avoir plus confiance en moi dans, dans ce que je vais jouer parce que je sais que dans mon corps aussi, c'est investi.
1: Et justement, quand tu es sur scène, qu'est-ce que tu ressens en fait, est-ce que c'est être sur scène le kiff ou est-ce que c'est euh, la totalité, même les répétitions, etc
2: Ouais, les répétitions, ça peut être très, très kiffant. Euh, ça peut être aussi très éprouvant parce que ça fait 100 fois que tu fais la même chose et qu'au bout d'un moment, tu dis « c'est bon, je veux un public maintenant, j'ai compris ». Donc, euh, en fait, moi, je travaille énormément. Je suis vraiment une grosse bosseuse. Mais euh, des fois, euh, je n'étais pas toujours d'accord avec justement mon ancienne compagnie là-dessus. Je trouve que trop de travail, ça tue aussi le travail. Et qu'à un moment, dans la répétition, il faut aussi lâcher prise. C'est-à-dire que là, c'est bon, on a acquis des choses... Certes, on a angoissé, mais à un moment donné, on peut aussi se reposer et juste lâcher prise sur scène ce soir, tu vois. Donc, il faut travailler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bosser. Et je me prends aussi beaucoup la tête avec des gens qui vont boire des coups et qui se disent « je relirai mon texte avant de monter sur scène » et qui arrivent en transpirant, en bafouillant, tu vois. Et ça, pour moi, c'est pas pro et ça peut m'énerver aussi. Donc, je pense qu'il faut un juste milieu. Euh, et je sais plus ce que c'était la question. Oui, qu'est-ce que le plus kiffant euh, Franchement, après, ça dépend des soirs. Il y a des soirs, tu vas faire ton texte et ça va être génial. Tu sens qu'il y a une écoute, que le public est trop avec toi parce qu'à ce moment-là, tu as trouvé un truc, tu es juste dans l'émotion, machin. Et le lendemain, tu reviens, tu refais la même chose et t'es à côté de tes pompes, tu te regardes jouer, tu t'entends dans le public que ça commence à bouger, à faire... <coughs> et tu fais, oh putain, merde, j'en ai encore pour un quart d'heure. Et, et je sais pas, et des fois, tu te cours après, comme ça, tu te cavales et tu te dis, putain, mais je, ce soir, j'y arrive pas, quoi. Donc, mais par contre, que le, les soirs où tu y arrives, c'est jouissif de faire passer une émotion à quelqu'un. C'est euh, vraiment incroyable. Donc... Euh, c'est pareil, je ne saurais pas dire ce qui est le plus kiffant, mais je pense que ce qui est le plus beau, c'est quand même quand on joue avec un public et que le public a compris ce que, ce que tu faisais, quoi. Que ce soit dans l'humour ou dans le drame, d'ailleurs, parce que moi, je suis trop contente quand les gens sortent de mon spectacle d'humour, on rit et ont enfin, on compris ce que je voulais dire. Donc, euh, donc euh, non, je pense que ce qui est kiffant, c'est d'être avec les gens, en vrai. <rire>
1: Tu parlais tout à l'heure du fait que tu as commencé à écrire des textes à toi, du slam, ouais. etc. Et donc là, tu as ton propre spectacle. Ouais. Tu joues en ce moment ton spectacle à la Comédie des Trois Bornes euh, à Paris, donc euh, tous les lundis ouais. euh, à 21h30. Comment est-ce que tu as réussi à monter ton spectacle toute seule Parce que ça, c'est quand même un gros morceau, c'est-à-dire que ouais. tu as tout écrit. Je suppose que tu as eu de l'aide pour la mise en scène.
2: Euh, pas trop.
1: Donc tu as aussi mis en scène ton propre spectacle ouais. où c'est toi qui joues, donc ça doit être euh, hyper compliqué. Ouais. Et aujourd'hui, il faut le, dé le défendre et euh, communiquer dessus et ben ouais. euh, que les gens viennent le voir. Oui. Donc, ça fait beaucoup de travail. Est-ce est qu'on commence ouais. par l'écriture Et comment est-ce que tu arrives à écrire ouais. un spectacle
2: le euh... spectacle ben, Je ne saurais même pas dire comment j'ai fait hein, tellement. Moi aussi, ça me paraît titanesque. Mais euh, j'ai commencé il y a deux ans. En fait, j'étais tellement dans l'attente, je voulais travailler, je voulais tout faire, enfin, toujours, hein, mais je voulais jouer au théâtre beaucoup plus, je voulais tourner, euh, je voulais passer des castings, et j'étais dans l'attente et j'avais jamais rien, donc au bout d'un moment, j'ai fait, vas-y, ça me saoule. J'ai pris un papier, un crayon, j'étais genre hôtesse tout le mois d'août, c'était désert, j'en pouvais plus d'être avec mon standard, donc j'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais écrire des blagues, voilà. Et euh, j'ai commencé à écrire tout et n'importe quoi, ce qui me passait par la tête. Et je me suis inscrite à des scènes ouvertes euh, dès septembre en me disant bah, « vas-y, allez, jette-toi à l'eau et puis on verra bien ce qui se passera ». Et euh, j'ai un ami qui m'a fait un, des retours avec qui j'ai un peu répété, qui me disait euh, ça, euh, surtout qui m'a dit au début quand je lui ai lu mes textes en tremblant avec ma feuille, qui m'a dit « mais ne les déchire pas, c'est super, enfin euh, c'est sympa quoi euh, ». Parce que j'avoue que j'ai passé des années à écrire des trucs et à les déchirer tellement, je trouve que l'humour c'est ce qu'il y a de plus difficile à écrire en fait. Donc euh, voilà, c'était terrifiant et j'ai toujours remis au lendemain. Et un jour, j'en ai eu tellement marre de ne pas bosser autant que je voulais que, que je l'ai fait. Et euh, donc, je me suis inscrite dans une scène ouverte et j'ai commencé par jouer la comédienne, en fait, donc un personnage. Parce que comme je viens du théâtre, <coughs> euh, de parler aux gens directement sur scène, ça me paraissait terrifiant. Donc j'ai commencé, il m'a dit « Écoute, mon pote m'a dit, c'est mieux que tu fasses un personnage, comme ça, ça va te rassurer, tout ça ». Et donc j'ai écrit cinq minutes là-dessus, un personnage de comédienne, justement de théâtre.
1: Qui est très drôle. J'ai vu le spectacle, donc je peux vous dire. Ce <rire> passage est pas ça, formidable.
2: Mais, euh, mais que j'ai vraiment rencontré dans la vie et, euh, et, euh, et qui parle d'elle comme ça, sans se rendre compte qu'en fait, en face, on n'écoute pas parce que c'est chiant. Enfin, bon, c'est pas, pas intéressant les, par les gens qui s'écoutent parler, quoi. Après il y en a dans tous les domaines mais au théâtre du coup ça devient hyper, tout est dramatique. Bon voilà donc j'en ai croisé plein et je me suis dit je vais en faire un sketch. Euh, donc j'ai commencé à jouer ça et j'avoue que ma toute première scène c'était au Café Oscar et ça s'est tellement bien passé que je me suis dit putain mais bah oui en fait je vais faire ça. Alors après j'ai rejoué ce même sketch dans d'autres scènes, je me suis pris des gros fours, genre les gens riaient pas du tout, et comme c'était un personnage et que j'étais pas « alors madame, aujourd'hui on a mis une jupe, je vois qu'il fait un peu froid quand même, vous êtes venu avec monsieur », j'étais pas du tout dans l'interaction, du coup les gens, des fois ça les mettait un peu mal à l'aise, donc euh, du coup ça me mettait moi-même mal à l'aise, enfin bon bref. Mais, euh, mais j'ai persévéré, après j'ai écrit des textes en adresse publique euh, dans d'autres scènes où du coup je me suis mise à parler aux gens, ce qui n'était pas du tout facile pour moi. Après je me suis mise à jouer une demi-heure, et euh, j'avoue, la première fois que j'ai joué une demi-heure, quand j'étais en coulisses, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fous là pas... Je vais mourir de peur, c'est pas possible ». Et puis bon en fait ça s'est trop bien passé, il y avait beaucoup de proches dans le public, mais euh, ça s'est vraiment bien passé. Donc j'ai joué plusieurs fois ma demi-heure jusqu'à l'année dernière en fait. Il n'y a que depuis, euh, c'est au bout de deux ans que j'ai joué mon spectacle d'une heure. Et d'ailleurs j'ai même fini de l'écrire cet été. Enfin j'ai eu deux ans de travail d'écriture. Euh, à reprendre des trucs, à en enlever d'autres. Euh, enfin oui c'est un travail titanesque, à tester des blagues, à savoir pourquoi ça c'est drôle et ça non. Ça on ne enfin, sait jamais avant de le jouer. C
1: si tu es en perpétuelle recherche euh, d'améliorer ton spectacle et que tu ne le joues pas en entier Ouais. Comment est-ce que tu arrives <coughs> à tester tes blagues Est-ce que tu vas faire justement des, des, des scènes, scènes ouvertes, ouvertes ouais. pour tester des petits bouts
2: bah Au début, je faisais vraiment que des scènes ouvertes, du coup, vu que je jouais pas. Et, euh... Et du coup, ce qui est dur en scène ouverte, c'est que justement, il faut être hyper efficace. Parce que c'est 5 à 7 minutes entre plein d'autres personnes. Il euh, y a plein de styles différents. Les gens sont là, ils voient défiler plein de choses. Donc si t'es pas efficace dans l'instant, c'est vrai que... Moi souvent, je enfin vraiment une fois sur deux en scène ouverte, je j'y arrive pas quoi. Enfin, je, je sens que je suis à côté euh, j'arrive pas à être drôle quoi. Euh, donc c'est un travail à part entière et du coup on teste en scène ouverte mais je pense qu'au final une fois que tu as fini de tester et que tu as ton spectacle la scène ouverte c'est plus pour te vendre et donc tu viens avec un truc hyper rodé, hyper béton et euh, voilà. Donc au final là où j'ai le plus testé ça a été quand j'ai joué Mad Meyer, quand j'ai commencé à jouer Mad Meyer. Là je testais des bouts euh, à l'intérieur de choses un peu plus rodées euh, et puis je voyais dans l'enchaînement parce que des fois... Euh, tu joues que cinq minutes et ça marche pas, mais tu rejoues ces cinq minutes au milieu d'une demi-heure et ça va marcher parce que y a une logique, parce que voilà. Donc euh... et puis là de jouer toutes les semaines une heure, je, je, en fait j'arrange pas beaucoup de choses. C'est toujours la même chose. J'ai pas vraiment réécrit depuis le début, mais euh... c'est du travail parce que tu amplifies des choses. Tu te rends compte que que tu prends plus confiance en ça. Du coup tu vas peut-être mieux le défendre la semaine d'après. Enfin. Voilà, donc, mais le test, ça vient, euh, au final, je pense, plus en jouant euh, longtemps qu'en faisant des scènes ouvertes. Les scènes ouvertes, c'est vraiment c'est pas facile. quoi. C'est super, hein. c'est pareil. C'est un peu comme l'impro. Quand ça prend, c'est génial. Mais quand ça prend pas, c'est genre 5 minutes de tunnel et la lumière blanche, c'est euh, tout pour moi. Et tu te dis, putain, vivement qu'elle arrive, parce que j'en peux plus. <rire> mais euh, voilà.
1: Vivement la fin Ouais. Euh, et du coup, t'as eu des bons retours là sur ton spectacle depuis que t'as commencé Ouais,
2: ouais, ouais. Non, je suis très contente, vraiment. J'ai eu plein de chouettes retours. Euh, je suis contente de parce que je parle vraiment de moi pendant une heure, donc je suis contente que ça intéresse les gens. Euh, J'avais un peu peur de faire une heure d'égocentrisme, de... mais euh, bon, après je passe par plein de thèmes, donc. Euh... Donc voilà, mais euh, non, je suis contente de, de voir que les gens comprennent qui je suis, de voir qu'il y a quand même une logique, que ça fait deux ans que j'écris, donc ça s'est construit, euh, euh, c'est-à-dire que le dernier sketch de mon spectacle où je parle de mes parents, c'est l'un des derniers que j'ai écrit en fait, et je pense qu'il y a deux ans j'aurais été incapable d'écrire ça tellement c'est perso... Euh, Enfin, es, tout est personnel, mais c'est vraiment euh, et c'est un peu le, vraiment la conclusion de mon spectacle. Et quand on voit cette fin, je pense qu'on comprend vraiment pourquoi je suis qui je suis. Tu vois. Donc euh, non, j'ai des chouettes retours. Euh, mes amis m'ont dit qu'ils étaient vraiment. Enfin, ils ont vu l'évolution depuis deux ans et m'ont dit c'est cool parce qu'on te sent beaucoup plus à l'aise. Et il y a des choses où maintenant tu, tu te promènes quoi. Donc euh, c'est chouette. Enfin, j'ai grandi du coup. On peut dire ça et euh, non, je suis franchement je suis, je suis très contente des retours que j'ai pour l'instant. Voilà,
1: trop bien. Alors ouais. n'hésitez pas, si vous nous écoutez que vous êtes à, à Paris ou pas loin de Paris ou que vous passez au hasard un lundi à Paris, <rire> n'hésitez pas à aller voir euh, Fanny, donc euh, Fanny Spinetta, euh, vous pouvez la retrouver à la Comédie des Trois Bornes le lundi à 21h30 et sur sa page Facebook et sur YouTube depuis pas longtemps.
2: Ouais, depuis pas longtemps. Tu t'es ouais. mis à
1: faire des vidéos YouTube Bah
2: ouais, je me suis dit allez pourquoi pas. Je fais des blagues Ouais, je fais des blagues aussi euh, filmées du coup.
1: Ouais. T'en as fait une euh, sur euh, le syndrome prémenstruel. Ouais, il fallait lequel... en parler. <rire> <rire> sur laquelle j'ai beaucoup ri, parce que je m'y suis retrouvée pas mal. Bah oui, hein. Mais euh... des fois on a envie
2: de manger du céleri, on sait pas pourquoi, Mais et c'est juste idée. parce qu'on va avoir nos règles <rire> en fait. <rire>
1: En tout cas, vraiment, euh, vraiment très chouette. N'hésitez pas à aller euh, découvrir euh, Fanny. C'est un, un talent euh, qui est en train d'éclore et qui va faire oh, parler d'elle beaucoup, je pense. C'est gentil, très merci. Euh, J'espère que c'est ce, ça qu'on aime vous a plu. Euh, moi, j'ai appris plein de trucs. Je suis très contente. Merci euh, <rire> encore d'être venue, Fanny. C'était très cool.
2: Bah, merci, merci et à toi puis, et euh, à vous.
1: À bientôt. Je mettrai euh, en lien, euh, comme toujours... Euh, barre d'infos un peu, on peut dire ça comme ça même si je ne suis pas sur Youtube, je mettrai tous les liens toutes les références pour retrouver ton spectacle et puis, euh, et puis toutes les, tout ce dont on a parlé et <rire> puis ben, moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là n'hésitez pas à aller mettre des étoiles sur iTunes euh, plein d'étoiles car euh, j'aime bien les retours gentils euh, concernant C'est ça qu'on aime euh, si vous avez aimé si vous avez des idées de sujets n'hésitez pas à m'envoyer un mail à louise at mademoiselle.com en me disant j'ai envie de participer C'est ça qu'on aime et puis euh, euh, bah, moi, je vous retrouve euh, la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Acast,